0: Hello， 大家好，我是棒球老顽童，让我带大家进入有趣的棒球世界吧。好，很高兴今天哈又来到了我们今天要接着讲的第三集啊。那我们第三集的这个看懂二十五人名单，我们来到头首篇。那我想在这个进入主题之前啊，有点想要跟大家聊一聊，就是为什么我会想要成立这个频道哈。那原因哈是因为我其实。有看到一些现在的现象啊，就是其实我自己因为是棒球迷的关系嘛，那我也会去加入一些可能像辣油饼的社群啊，还是说一些群组。啊、哦。那其实我会发现这些群组对于一些新球迷来说，必须怎么说呢？我觉得不太友善了。哈、哦，就是呃，如果你问一些比较基本的问题的时候，或者是你想问某个球员怎么样怎么样，有的时候一些专业的资深的球迷。他们就会说啊，你不会自己去查哦，善用 Google 好吗？哦，不要当伸手牌可以吗？哦之类的。可是我一直在想，我们这一些资深的球迷，因为坦白讲，我也都会自己查哈、哦。那坦白讲，我自己看棒球看了三十几年了，我但是谁能够从一开始就像我们这样子，所有的术语，所有的环节都能够懂？哦，就好比说我今天如果去看足球。我发问一些足球问题，我相信也是很白痴的。可是如果有人能够不厌其烦的告诉我，我才能够渐渐的学习，然后由浅入深，不是吗？所以我是希望说，我是不太欣赏这样的风气呀、啊。所以说有这样的频道我想我的族群我也是比较放在就是啊，如果你现在刚开始接触棒球，或许你只是国中、国小啊，甚至大学，任何年龄都没有关系。可是你需要有一些管道来慢慢的认识棒球。我希望我这个频道能够帮助你一些啊，哪怕是一点点也好。我觉得这个都是我觉得开心的地方。好，然后再来就是，我也希望就是说各位听众哈，如果你听完我的这个棒球的这样的一个介绍之后，如果你对我有什么样的建议，还是留言啊，包括说我讲话会不会太快啦、啊，还是我的语调会不会让你想睡觉啊？这些你都可以留下你的建议，或者是你觉得我讲的内容，你想要给我一些鼓励啊，或者是说有一些批评，我都愿意接受。那再来就是说，整个频道的一个走向，希望你能够多讲一些什么样的内容啊？我觉得你也可以建议我一下
1: 。那在这边
0: 我可以先跟大家预告，就是因为再过两天直播就要开打了啊。那我想。这二十五人名单我就先到这一段落，那接下来呢，我可能会先讲中指五支球队的介绍，哦，一队一篇这样子，把每一队的明星球员啊有一些看点告诉大家，啊，那这大概就是我在讲主题之前，我想要先跟大家做一个小小的沟通吧，啊，是这样子，好，那我们进入主题哈，我们陈到的二十五人名单投手篇。一般来说，这个二十五人名单里面大概会有十一到十二个投手，好，因为野手大概就是要会有十三个左右，好，那我们抓十二个好了，我们以十二个来做这个投手的区分，他会怎么分？一般来说哈，因为直棒啊，当然今年赛程可能比较不一样，但然，直棒通常一个礼拜是要打五场，不管是台湾的，甚至美国的是更多，美国几乎天天打，那那那所以说。先发投手很重要的就是说，你应该要有一个队要五个 SP，SP、嗯、SP 这个代号就是先发投手，也就是投第一局的那个，一开始开场投的那一个啊、嗯。那这个 SP 的话，我们都统称于这个五个 SP 叫做先发轮子嘛。那这个轮子里面又会分成前段轮子跟后段轮子。那前段基本上是讲一到三，然后后段是讲四号跟五号哦、嗯。那这个强度很明显就是，一二三就是属于强投了，好，如果以台湾来讲的话，就是洋投，洋投通常你没有在前段轮子，我根本就不需要请你了，啊，我就我都要花大钱，我当然是要前段轮子。然后后段轮子，在台湾的现象大概就是一些本土投手，好，那以这个台湾来说，好像前段轮子像德保啦、罗利呀、啊、Sosa， 还有就是最近刚回国的王维忠。哦、嗯，他目前也是设定在魏全龙的可能前段轮子，但是其实啊、哦，坦白跟你讲，开打之后你才知道了，你才知道他的能力在中职的能力是怎么样，而且在国外有成绩的，回来台湾其实不一定啊。我觉得这个东西是拭目以待。然后如果是后段轮子的话，大概就是像同一的江承燕啊，然后狮子谦啊，然后兄弟的廖以宗啊，或者是像乐天的张喜卡。那这个位置会摆的，大部分都是一些，通常都是极年轻或者是极老，哦，就两种。很年轻的，就是我要练他，那慢慢的我不想要揠苗助长，我可能先让他在4号5号比较舒适的一个地方投，好啊，输了也没关系，我就是慢慢练你的技能。然后老的，就是说像早期像杨建福，还有最近的潘威伦，啊，其实他们因为渐渐的，就是年龄已经增长，那他的体能什么球速都下滑。可是呢，他可能还是有些一定的压制力，他可以吃个五局六局左右，哦，这样的投手摆在后段轮子也是一步好棋，因为他的经验可以做一个传承，而且就是也可以让一些老球迷可能还有一些回味的空间呐、啊，哈、哦，我觉得其实后段轮子你摆一个早期的王牌投手的话，也是一个很好的选择，好，那这个就是先发的部分，那先发的部分基本上有一个名词叫做优质先发。那这个优质先发的意思就是，你如果投六局啊，然后你的失分在两分以内啊，那就算是一个优质先发投手啊。哎、欸，我记得好像两分还是三分没关系，这个你们可以稍微去再去 Google 一下哈。好，然后再来的话就是讲<咳>到中继投手的部分，那中继的的话哈，它会分 L R P 跟 M R P 啊，我现在就大略的出分的去分啊，通常是两个 L R P。然后两个 M R P 就是长中继跟短中继，但是这个没有那么那么绝对哦，哈。那我讲了这个长中继，我们首先先讲长中继，长中继大概就是的概念有点是像是双先发，如果你觉得今天这个4号先发、5号先发它不是很稳，那你想要在后面准备一个 cover， 只要是这个先发，呃，我一开始的先发有点不太稳，我马上能够 cover 上去的，好，那从第三局或者是第四局开始接手。能够吃到一个三到四局的四局的局局数是最好，啊，这样就是一个好的长中计。那或者是现在还有一种的使用方法叫做假先发，啊，假先发我们通常叫 opener， 哦，就是 open， 然后后面加 er， 就是一个开局的，可能他就是投前两局，甚至第一局。为什么呢？因为他希望他的真正的先发投手不要一开始就面对这个这个他们的前段棒次。因为我之前棒次片我有讲到，前段棒次就是各队的明星嘛，就是所有的打击率、上垒率最好的都排前段，所以他希望能够先让一个投手去度过这一块，那你后面的先发投手呢，你就可以不用去遇到他可能第三轮的的进攻机会，因为每个打者你如果打到第三轮的话，对球路来讲都越来越熟，所以他会希望说有一个 opener 先顶一局，好，顶过这个中心棒次，再让你的先发投手上来，可以撑得更久。因为前面哦讲难听一点，掉分影响不大啦，哦你不要到第七局第八局才掉分，都追不回来，前面掉分我后面还有的是机会去追，哦所以现在越来越多的教练喜欢用这样的一个方式，我们这边顺便讲一下，他是从，好像是我们的兄弟中信兄弟开始的，然后后来就是美国的光芒队也是沿用这个假心法，然后再来。这个短中继的部分哦，就是有的就是负责可能第六局、第七局，就是各一局的投球，那也有就是专门在解围的，也就是先发投手，他通常投到大概第五局、第六局的时候，啊，他会有一些不稳，因为毕竟已经面对我刚才讲的中心打线，可能已经来到第三轮了，那那个在投手教练这边，他可能就想说，那我就换一个来解围，好，那。去做这个方面的一个功能性的运用。那他，当他可能投到第五局或者是第六局 ，OK， 他就下来，他就只解决那个危机状态。这个我记得以前宋家豪哈，台湾的宋家豪去乐天的时候，刚开始他也都是扮演这样的角色，因为他有球数，而且他可能有这个先发的潜质，所以就让他担任这样的角色。不过到后来他越来越稳了、啊，他就跑到后面更重要的一个位置上面去。我待会会讲，好，然后再来就是还有这种功能性的。功能性的投手可能就是一人左或者是一人右，好、哦，一人左可能台湾比较有名的，称不上有名啦、啊，就是我比较还有印象的可能就是像以前那个义大有一个叫罗华伟的，啊、哦，他都会这样子做一人左的运用，然后一人右的话就通常都是找那种下钩侧投，可能像是林承桦或者是黄子鹏啊这一种的，因为下钩头下钩球的头发，它对于右打者的压制力会比较好。左打就没有喽，因为左打的看的角度，对于下勾球投手是反而是比较危险的，因为左打打下勾球是看得特别清楚。好，然后短中继的部分大概是这样，就是它有一举的，然后也有功能性的好，然后再来就讲到 set up man 啊，这个我们简称 SU， 讲快一点我们就叫 set up man 啊，那如果中国就叫做布局者、布局投手。通常都是在筹第七局或第八局啊、哦，呃，基本上啊、哦，这这一块的话，可能有的时候，救援投手他还会去分胜利组跟败战组啦。好、哦，那我们现在讲的这个 set up 面的部分，都是属于胜利组的部分，因为胜利组的部分，他的这个 set m e n 呃，他必须要把第七局跟第八局的这个领先地位 hold 住，最后交给最后的 closer、哦。好，所以这个角度。这个位置其实也很重要，它有点像是 closer 的先修班，你一定要先在布局投手这个位置得到一定的成绩的时候，哪一天你就会扶正变成 closer 哦。这种例子其实很多，所以这个投第七局、第八局的投手其实也很重要，而且压制性也是要有哦。例如以台湾来讲，我觉得近年投的比较好的应该是那个赖鸿成吧，还有兄弟的吴俊伟哦。其实这两个投手，我觉得他们在布局投手上面都表现的不错。OK， 然后再来就是到这个 closer， 就是最后一关，好最后一关的这个投手，这个投手的话我们通常叫他终结者，或者就直接叫他 closer， 通常就是由四队里面最好的一个人投手来出任，好那现在是五队了啦，好那你现在来讲说比较表现的比较出色的，我觉得其实各队的终结者都不错，那我像陈运文、李正昌是我个人比较欣赏的投手啦，啊因为我觉得。呃，他们不管是球路啊，包括是一些，呃，球速啊，甚至是一些，我讲这个好，讲这个好吗？为人，啊，因为我还对就是他们有一些球员的一些行为，我不是很认同的哈。然后这两个我觉得没有什么问题，所以我愿意去讲啊。然后就是他们担任最后一关，那这样的一个投手，其实他的球路也不用太多，但是他只要但几乎投球速都是要快。要有一个压制力，因为他要快速啪啪啪结束这一局，所以李正昌才有个外号叫做泡面的啊，因为你泡面都还没有泡好，你比赛就结束了。你有时候哎九、欸、点多了要吃宵夜了，哎哎哎，怎么泡面还没泡好它就结束了？所以李正昌有个外号叫做泡面的，完、就是这样，蛮有趣的啊。所以我刚刚还有提到啊，就是在这个救投手的方面，有的时候还会分成胜利组跟败战组。那败战组他有时候。有些功能就是在于说，当然了，分数如果拉大，可能会叫长中继出来顶顶一些局数。也有人说这个叫做败战处理投手，而且卡牌天啊，哦，败战处理。然后再来就是，呃、有一些是落后，你可能落后个两三分，你有机会，但是你又没把握，哦，但是你用了胜利组的投手，他可能你你用掉了，明天他就累了，他就不能上了。这个时候你可能就会想要用败战组的投手，啊、哦，就是可能。有一点压制力，但是又不是我最好的那一种的，把它摆上来，看有没有机会反败为胜，好，就是像这样的一个方式。所以说，讲到这个投手的部分，它的一个使用方法哦，先发投手的部分呢，大部分就是以美国来说，他都投一休四啊，但是因为台湾比赛没有那么多，基本上都是一个礼拜一次，可能投一休五或者是休六，这样子就可以去使用。那至于救援投手的话，当然也有很多中继投手，他是属于天天系列的啦，每天上，啊、哦，但是，嗯，不是很好啦。这样子其实有时候人家说，啊，什么某某某投手教练又有新玩具可以玩了，就是在讲这个牛棚啦，啊、哦，因为我天天都可以玩他，天天进啊，天天上啊什么的。所以一般的 R P 来讲是比较好的使用方法是连两天啦、啊，啊、哦，最多就连两天，第三天一定要休息，至少要再休息一天才能够再上场，好不然的话一天。投一修一这样的是比较好啦啊、嗯，那 closer 的话 ，closer 的使用方法就是要更谨慎，因为它毕竟是你最重要的投手，通常是在有领先的时候 ，closer 才会出来，除非你这个礼拜你几乎都用不到，要么输掉，要么赢很多，那你可能最后局啊，所以让它出来就是热热手感，不然 closer 是一定要用在刀口上的。OK， 好，那么我今天的这个投手篇哈，我就大概讲到这边，那如果你喜欢我的。这个 packets 的话，也请你给我一个五颗星评论，让我知道，然后也能够就是给我一些建议啊，可以留在这个上面做一个留言，那我知道，那我能够有这个动力再继续做下去。好，我是老顽童，让我带你进入有趣的棒球世界吧，我们下次见，拜拜。